0: 接下来请上的两位嘉宾是我们年终秀的老朋友了，呃，一位是宏观经济学家，一位是商业观察家，他们会跟过去几年一样的一如既往来和大家汇报他们在他们在最近的对中国经济和对中国商业的观察。我们首先有请管清友。
1: 小波好，又见面了，长高了，哎呀，那你这是这个挤兑我了。<笑>刚才你讲话、嗯，我捕捉到了两个信息，第一，你在这个睡之前听《光辉岁月》，对，说明睡眠不太好。我觉得你要多跟刚才姚继庆总多聊一聊，多用他的床垫。我能够听《光辉岁月》入眠，说明我的睡眠有多么的好，这也太好了，我非常羡慕。<笑>第二个信息啊啊，原来你和我一样也经常去卡拉 OK。
0: <笑>他去卡拉 OK 了解中国的物价水平，了解 CPI。嗯、下面时间交给你了
1: 。好，谢谢亲友。好。呃，非常感谢啊，这一年过得特别快。呃，昨天我跟这个邵总还在说，来到这个地方，啊，这一年。真的就感觉就像在昨天一样，二零二零年大家过得非常不容易。其实刚才我还沉浸在《光辉岁月》的歌声当中。我想我们这个年纪的人，真的是暴露年龄了，确实是听着《光辉岁月》过来的。那么我们需要知道，在经历了中美贸易摩擦，特别是二零二零年疫情以后，我们还能不能迎来中国的光辉岁月？所以今天，我想对二零二一的展望，我用“初青的尾声”这个词来给大家做汇报。今年是吴晓波年终秀的第六年，是我参加这个年终秀的第四年。特别巧，我们一起见证了一部中国金融市场的初青史。这几年我们看到。我们讲过迟到的初清，讲过金融王气黯然收，讲过泡沫的背影，也讲过穿越金融下行周期的河流。在过去四个年度的年终秀里头，我们讲泡沫的背影，讲隧道的微光，讲改革，讲南渡北归，西进东出。我们也追忆过似水繁荣。今天中国所处的经济环境，确实和我们以往发生了翻天覆地的变化。而过去的这四年里头，正好是金融市场经历了一个应该说残酷的、剧烈的出清的过程。我们这些人，无论你做企业，还是做投资，还是在体制内，还是在体制外，我们都经历了这样一个过程。从我们身边的事、身边的感受，我们都。和这一波市场出清呢，同频共振，甚至很多人受到它的影响特别大。于是我就在想，我们用一个什么样的视角去观察金融市场？金融市场无处不在，它和我们的命运息息相关，它和我们的财富息息相关。我自己呢，后来总结用三个字，叫心体用。可能大家看到这个总结，觉得特别奇怪，好像第一次听说。后来呢，我就翻书，我说怎么样去把我对金融市场观察的这种总结告诉大家呢？那么历史学家汤因比，他曾经用三个维度呢去观察文明，而我呢，现在用这三个字来观察金融市场。我后来发现呢，我竟然和大师有点啊相似之处。就是我们观察的角度非常类似。什么是心？其实是汤因笔观察文明的时候所说的观念。什么是体？体就是汤因笔所说的制度。什么是用？用呢，实际上就是汤因笔所说的器物。这是一点心得，供大家参考。那么，对于二零二零、二零二一，我们如何去总结？如何去展望呢？二零二零年的全球政经格局可以说是一波三折。美国大选落幕，大选在美国造成了分裂，其实让中国人呢也看到了一片喧嚣。对于中国人而言，拜登当选呢确定性增强了，压力可能更大了。中国最近有两张牌打得特别好，我特别希望大家注意，一张是贸易牌，今天。就是今天，中欧投资协定签订了，谈了七年，非常重要。中国和欧洲在经贸、在投资上站在了一起。在这之前 ，RCEP 签订了 ，RCEP 是涵盖全球人口规模最大、经济总量最大的自由贸易协定。这张贸易牌，我觉得作为一个中国人。作为二零二零年我们率先复苏的中国人，我们应该为国家点个赞。这张牌打得特别好。第二张牌，第二张牌就是气候牌。很多人不了解，怎么气候还能打牌呢？中国领导人适时的率先提出了碳达峰和碳中和的目标。这里有个背景，我们知道特朗普时期他退出了巴黎协定。拜登似乎在准备重新加入巴黎巴黎协定。拜登呢，也希望在气候变化问题上和中国继续合作。而中国率先提出这样一个目标，不仅仅是为世界负责、承担大国责任，也是倒逼我们国内的改革。同时，我们掌握了完全的主动权，所以第二张牌，我个人认为打得也非常高明。二零二一年，面对国际局势的。骤变，面对百年变局，我想中国人会更加气定神闲，更加从容，更加主动。我们有这样的自信心。那么我们回到金融领域，世界的金融市场发生了什么变化呢？二零二零年，其实我们经历了一个无限宽松。你会发现，中国的货币政策。监管政策和欧美的政策正好相反，其他各国中央银行的资产负债负债表又骤然上升，而中国在货币政策上保持了相当大的克制。这个克制既来自于我们对过去十几年经验教训的总结，也来自于我们基于自身经济特点的判断。我相信，很多人是没有想到我们疫情恢复这么快。当然，还有一个没有想到，没有想到我们的出口会如此强劲。当疫情对全球经济造成了冲击，那么中国庞大的、坚实的工业生产能力和全球宽松的货币政策正好匹配了起来，中国再度成为世界工厂。刚才小波老师讲了，在今年二三月份的时候，没有人想到中国的产业链会如此强大。甚至那个时候，大家在讨论的问题是，中国的产业链会被边缘化。但是，到下半年我们看到，中国再度成为世界工厂。那么，我们通过自己的工业生产，为世界抗疫做出了贡献。明年的经济会怎么走？今年呢？大家已经感受到了。小博老师用他的步伐调研。给大家展示了非常多的微观的这种案例。说实话，今年对很多中小企业可以说是灭顶之灾，说遭遇到了重创冲击。其实对一个企企业来讲，是一个非常正面的评价，因为很多企业都是团灭。那么今年的经济走势，我们看到前低后高，而明年是一个前高后低。对明年经济走势，现在的分歧不在于能不能复苏，而在于说复苏到底有多强劲。有的人相对稍微保守一点，认为二零二一年的复苏呢可能没有那么持持续；有的人呢相对乐观一点，认为二零二一年呢仍然会维持一个强劲的复苏。那么我们现在能看到的是二零二一年的上半年，中国经济仍然会维持一个强劲的复苏状态。现在我们预计。全年呢，应该是在七到八左右的增速。明年一季度，由于今年的低基数效应，可能会实现百分之十以上的增长速度。这个速度，我觉得确实来之不易，确实非常不容易。我觉得可以用一枝独秀来形容。那么，明年经济的三大关键词会是什么呢？是复苏，是稳。是改革。我们在明年会看到下半年延续上半年的复苏。那么，当然这里头有非常多的不确定性，至少有三个风险。第一个风险，疫情风险。如果疫情没有得到有效的控制，那么疫情对全球经济的冲击啊仍然存在。那么，相对来说，中国的工业生产部门仍然承担。巨大的生产的功能，继续为全世界生产产品。第二个风险，其实叫数据风险。中国逐步的进入省市县的换届，换届以后呢，很多地方呢，会重新检视本地的经济数据。那么一些企业的风险可能会暴露出来，甚至我们可以这样说，我们在二零二一年。从投资这个角度，仍然要防范风险。第三个风险，也是来自于疫情，或者我们称之为叫疫苗风险。如果疫苗很快的推出并得到有效的使用，证明呢，它对这个疫情特别有用，那么明年美国很有可能在下半年启动货币政策边际上的收缩。这个对于全球资本流动将会产生巨大的影响。那么，我们如何去抗击这种资本的逆转？如何去抗击这种来自海外的需求的减弱呢？当然，我们需要通过供给侧以及需求侧双啊、呃、两个方面的改革。回到我们开始讲的初期，我们稍微复盘一下。无论明年我们遇到多大的风险。无论我们的复苏有多强劲，始于二零一七年的金融市场出清，我觉得会在二零二一年基本结束。所以我一开始给大家复盘说，这个过程正好是我参加小波的年终秀的四年时间。那么我们能明显的看到，中国金融部门的杠杆出现了显著的下降，我们也能看到从产品到机构。到局部的风险得到解决，这个过程是惨烈的，这个过程是非常痛苦的。我们这些年，无论从经济还是疫情还是金融市场，其实用一个字来形容，是熬。那么我们关心的问题在于，如果二零一七年实现市场的出清，在资产配置上会有什么变化呢？股票市场，我们简单的结论告诉大家。我们总体上会经历一个从估值推升到业绩支撑的转化。前两天我曾经呃问了一个问题，在微博、头条啊这些平台上呢，看大家的回答。我说：如果你在二零二零年在股市上赚到了百分之百的钱，二零二一年你会怎么办？回答这个五花八门。啊，很多人说，哎呀，如果说二零二零年我都赚到了百分之百，那么后边我就不要干了嘛，啊，也有人说呢，啊，我要把我自己挣到的钱，啊，一边买银行，一边买黄金。那么常识其实告诉我们，二零二零年日子虽然不太好过，但是二零二零年是一个资产大年。二零二一年我们看到的经济复苏，日子好过一点，但是投资呢？将会特别难做，所以债券市场还是以防风险为主，而地产呢，也逐步的进入到所谓的牛市的后期。但这种年度的变化，并不改变我们长期看好中国的资本市场和资产市场的这个基本观点。为什么我们长期看好呢？有两大基本动力。第一个动力是一个推力，全世界逐步的步入零利率、负利率。是大势所趋。无论我们从人口结构的变化，还是全球化的逆转这些维度去看，中国恐怕也很难避免这样一个趋势。而在零利率、负利率的年代，持有核心资产就是一个基本的选择。二零二零年，我个人认为呢，是零利率元年。为什么呢？今年我们看看后边这张大图，美国的十年期国债收益率。曾经到过百分之零点五，这是非常重要的一个指标。而我们知道，中国呢，十年期国债收益率仍然是在百分之三以上，甚至今年一度达到了百分之三点三。也就是说，中国会长期成为一个资产高地。我们维持资产的正收益，我们的十年期国债收益率呢，仍然是比较高，和美国之间呢，维持一个相对比较大的利差。这是一个基本的动能，也可以这样说，这个资产市场的繁荣，可能是以十年为单位来计数的。第二个动力呢，我称之为拉力，就是以注册制为代表的中国资本市场的一系列改革，你可以把它跟二零零五年的股权分置改革相对比。那么中国的注册制也在摸爬滚打，逐渐的摸索，我们正在推动。向完全意义的注册制迈进。对于我们的投资者而言，我们会看到股票市场从供销社模式转向超市模式。你在超市里头可以买到非常多的资产，并且这个资产性价比非常高。而负利率时代，我们的财富保卫战其实打响了。如果你不能够持有核心资产，哦，那么我们的财富可能。不可避免的面临着缩水的这样一个命运。什么是核心资产？其实简而言之就是三大类：好股票、好房子，还有黄金。我们当然要去注意中国股票市场结构的变化。大家看，今年沪深三百大大的跑赢了上证综指。我们也看到呢，股票市场上个股之间的分化越来越严重，头部的这些公司屡创新高。很多公司无人问津。作为投资者，我们需要看清楚下一个十年三大确定的赛道：科技、消费、大健康。那么房子还是不是我们的核心资产？当然是。我们也看到今年以来房产的剧烈的分化，在同一个城市，不同的区块，你会发现。他们的分化非常严重，很多人都问我说：“下面的房子能不能买？深圳的房子能不能买？”这个问题没有标准答案，我只能告诉大家，核心城市、核心区域的房产仍是我们重要的核心资产。最后再说说黄金，很多人呢、啊、都对黄金特别痴迷。从黄金的几个属性来讲，我们说它的货币属性、它的商品属性、它的金融属性、它的避险属性同时存在。黄金是负利率时代相对投资价值凸显的一个品种。今年黄金呢，也从一千三百美元一盎司涨破过两千美元一盎司，好多人说黄金还能不能涨价？短期的价格很难判断。如果我们认定未来的市场仍然是一个零利率、负利率的这样一个趋势，那么黄金的投资价值就不可忽视。有人说：“那么我买黄金买什么东西？”其实因人而异。对于一般的投资者而言呢，我觉得你也没有必要这个买太多黄金，特别是实物黄金啊。如果你对这个东西特别痴迷，我就建议你买点金条。买点金币，啊，熊猫金币，啊。那么，对很多人说，那么黄金是不是流动性差，啊，变现能力差？我只能这样说：，对于高净值群体来来说，黄金是压箱底的投资。我曾经打过一个比方，我说黄金啊，你说它有投资价值，它也非常有价值；，你说它没有价值，也没有价值。另外呢，它还有一个非常隐含。隐藏很深的功能，它能够让人们心情愉悦。每当你受到疫情的冲击，或者说你工作不顺心的时候，回到家里头，拿出金条，拿出熊猫金币来数一数，心情特别愉悦。所以因人而异，没有标准答案供大家参考。最后啊，我想东施效颦一下，说到黄金这个事儿，这个今年李雪琴老师特别火啊，曾经喊话过一个著名的这个明星啊。说到黄金，我特别想今天利用这个机会喊话一下，啊，郎朗,朗，你看，这就是黄金，这就是熊猫金币，多重？祝大家好运，谢谢
0: 。啊，在今天的。财经商业界其实当一个宏观经济学家特别危险，因为他要从他的呃货币和呃财政政策来对我们的呃投资、股票也好、房产也好、黄金也好做一些非常具体的一些预测。如果他这些预测发现问题的话，那么他明年站在这个台上就不会被人家扔鞋子。所以青友命还不错，已经连续第四年站在这个台上了，还没有一个鞋子扔上来。感谢亲友。我们接下来有请的是我们的老朋友，呃，吴生老师。其实大家都听到过一个词叫做“场景”，有没有？这个词是吴生在二零一五年发明的。所以他呢，经常碰到我，他就很郁闷，说：“人人都在说场景，怎么都不知道是我发明的呢？”啊，我今天要真的要替他说一下，这个词真的是吴生发明的。有请吴生。那、啊、我只问你一个问题：，二零二零年，呃，出现了哪些跟你在二零一五年提场景革命时不同的场景特征
2: ？如果说二零一五年我们在讲场景是革命，是破坏，那么二零二零年，它成为了建设。数字化就像您上半场演讲所提到的一样，互联网的基建能力已经成为了我们今天每个人的生活的底层，所以我们进入的是一个数字化时代的。场景的元年，这也是我今天要分享的主题。
0: 听懂了吗？我我是没听懂，请无声继
2: 续讲。<笑>的确，此时此刻，我们不由得会想起，在去年的同样这个时间，我记得我当时讲的主题是“年轻消费主义的狂欢”。也许很多人会想，如果……清友老师所讲的一种出清，是一种金融出清的尾声。那么，能不能说岁寒三友，既是金融出清，也是渠道为王，更重要的是保卫我们的核心资产，所以它不会遭到扔鞋子的厄运。然而，我们依然要看到，在二零一五年到二零二零年这五年里面，我们要做出一个新的预测是非常的艰难。毫无疑问，我看到我们全场每个人都戴着口罩，这是社交距离，这也是我们厦门防疫管控措施得力的一个鲜活的证明。但是今天，我却要强调，亲密时代。上半场，小波老师在分享的时候特别提到了很多的逆行者，无论是厦门航空的空姐。是苏宁安装维修的工程师。那么，我们在预测二零二一年要强调场景的亲密时代意欲何为，由来何自呢？其实，在二零一五年我们在提出场景革命的时候，是因为流量的逻辑越来越示威。作为一个电子商务的从业者，我当然会认为。在一个全新的移动互联的时代，场景应该是它的入口。但是，我们在思考，在过去的五年里面，或者说从二零一五年开始的五年里面，到底在发生什么？很多人会认为，这五年是斗转星移的五年，这五年是新物种爆炸的五年。当然，我们也可以说。它是场景的缝隙不断填充的五年。我们今天每个人进门都扫了码，组委会还告诉我，我们几乎每个人都做了核酸的检测。那些非常缝隙的颗粒度都在被填满，都在被填空，都在被填充。我们习惯了到家，我们习惯了到店，我们习惯了自提，我们习惯了外卖，我们习惯了同城急送。场景从局部改造商业，正深化为完整在接管我们的生活。所以，我要跟各位报告的场景，它不是 thing， 它不是一个静态的物理空间，它是一个更加流动性的一种氛围，像星巴克的气氛组，像吴晓波年终秀的氛围组。我们在理解这是 context， 所以距离更近，感受更近。我们要说的亲密场景，其实是一个新的商业游戏规则的范式转移，是体验式的连接与数字化的温度。毫无疑问，我们在强调这种体验式的连接与数字化的温度，就意味着刚才我们所提到的。数字时代的生活方式何为？什么是数字时代的美好生活方式？我们今天在讲亲密场景，为什么是用户在定义？为什么是社群共创？怎么会有同城精品酒店呢 ？DTC 品牌在过去一年的风起云涌，它意味着什么？当我们在谈论盲盒的时候，是泡泡玛特这个上市公司，还是盲盒的 box 的机制，成为我们几乎所有业态的一种运营底层？我们在讨论直播电商，是在谈论一个全新的一种业态，还是说它也成为了我们的基础能力？无论是智能货柜，无论是智能的仓储，无论是视频的会议，我们的官网是怎样通过小程序的调取？越来越成为一个全新的视频号的表达。此时此刻，我们的活动在吴晓波频道的视频号正在直播，它几乎已经成为了最首要、最便捷的入口。我们在思考所有的这些变化，其实也应应了格莱泽的这句话：无论科技如何发展，人们都需要更加的接近彼此。所以，我们需要这一次仪式感，我们需要这样两两相望。它不仅仅是烟水里，它不仅仅是我们曾经回望二零二零到底是太难了，是不容易，还是我存在？今天，我也愿意要通过我们很多去架构的一种新的小的一种场景，去理解什么是这个时代。更加具体而微的智慧，我把这个切口定义为两个关键词，一个词叫高清摄像头，一个词叫空间商业。空间商业大家都非常的理解，为什么我要强调高清摄像头呢？其实就在昨天和前天，两个手机品牌小米和 vivo 都相继发布了他们。年底也是明年初的旗舰手机，他们在强调什么呢？长焦微距，强调蔡司镜头。他们在强调的是高清是超清。为什么我们对于拍摄如此的重视，重视到了我们难以想象的地步？今天早上起床的时候，我看了一篇文章，是杨国安教授。和便利蜂的创始人庄臣超的一次对谈，当谈到对于 CC 创办专便利蜂最难的决定是什么的时候，庄臣超的回答是：我不知道我应不应该相信系统，到底应该是天人交战，是人机决战，是人机共生，还是说我去相信算法，去相信系统？最终，在二零一八年。他选择彻底的去相信他，他当然运用了很多的专家，很多的外部的神秘人，把那些行业资深的从业者的老司机和老法师，去和算法去形成他的一种同频。但是更多的时候，他想表达的观念是：我必须要相信这个时代是什么是一系列的智能摄像头。是 IOT 的设备，他们所记录的场景数据和数据的反馈，能够让我们重新创造一个新的游戏规则。所以，我们在讲快手，我们在讲抖音，我们在讲淘宝直播，我们在讲小红书，我们在讲一切在这个时代我们司空见惯的那一些技术手段和基础设施的时候。请记住，高清摄像头还会带领我们走向无人驾驶、自动驾驶、智慧城市。当然，我们怎样去思考在这种变化里面，空间成为自我表达的介质，越来越短视频化，它到底意味着什么呢？此时此刻，如果没有这样的内容，如果没有各位不远千山万水的，一种相聚和漂洋过海的一种相看，我们又怎么可能去理解？这是我们的自我表达，这是我们这个时代的共情呢？它是仪式感，但是数码化、可编辑、数字存储是它的三个底层。因此，我们基于这种变化，我们要给出。从年轻人喜欢的商业空间来看到二零二一年的空间商业的变化趋势，我们看到第一个趋势，就是我们非常熟悉的未完成、盲盒话语留白智慧，一切都是未完成，一切都有待我们通过新的一种机制去完成一种内容的共创。为了今天的演讲，我专门去上海，又去了 Prada 荣宅。这一次的展览是科尔特的《香蕉铅笔恶魔》，这是一个视觉可循环的艺术展。与他一墙之隔、一路之隔的恒隆广场，虽然依然人满为患，被内卷化的消费者去买 LV， 创造了很多的奇迹。但是我们知道。它已经不在我们今天的话语体系之内了。当我和 Prada 荣宅门口排队的那些小姐姐一起，去进入一个穿越百年的民国古宅的时候，我知道，我们不仅在理解这是艺术化的日常，更重要的是，它代表了记录，代表了焕新，代表了这样一个温暖的下午，它是不是有意义？所以 ，T X 淮海，你还认为它是一个人头攒动的一种零售平效的应许之地吗？它已经是一个 B to B 的公司了，是一个企业级服务的公司。更多的时候，它通过它的人气，通过它的流量，在为那一些什么越来越多的品牌去做 I P 体系的打造。我相信，我们在谈论盲盒化，是在谈论一种机制，消费者需要。对于未知形成 surprise， 我们也需要在一种更重要的留白的能力面前，让更多的用户能够参与我们的品牌创造和 IP 塑造。第二个趋势，移动性、仪式感与内容介质。我今年在考察南翔、上海印象、上海嘉定的南翔印象城的时候。我切身的体会，不是说这是不是一个硕大无朋的上海面积最大的购物中心，而是在于它第一次让我去理解那一种郊区的度假，那一种市中心的一种购物，它能够以一种新的消灭空间距离、完整解决方案的一种氛围，让我们去感受，这是一个新的品类。就像很多人最近到杭州的天目里去打卡，有人是在看鸟屋书店，我却更关注是 Block。这样一个买手帽里面，让我疏忽之间迅速的意识到，原来我们苦苦寻觅的那一种小而美的买手店，真的成为一个主流的一种方法论的体系和机制。每个商业中心，每个品牌的概念馆，每个汽车的 4S 店。每一个我们看到的那些内容的场景，他们都需要以买手帽的姿态，让自己成为超级的目的地。我们都是内容的介质。海峡大剧院为什么它现在能够被互联网这种记录和铭记呢？这是一个城市的 IP。我在会前和金发集团的老总在谈到，这是第几次在办？吴晓波频道的年终秀，他说：“难道不应该是年年岁岁的日日今天吗？如果说在这样一种变化的过程中，它是可持续的，也就意味着我们看到了更多的一种在地友好，值得我们尊重。所以，今天的空间，它应该表现出的是一种可能性。无论是乐高。”是积木式，是多功能。无论是我们看到的，在深圳机场、宝安机场的这种 MUJI 的优享空间，我记得为了体验 MUJI 的早餐，我差点误了班机。但是，我知道那一些我们习以为常的、不可改变的那些场景，都可以基于弹性的设计，去完成一次又一次新的企划和提案。在陕西北路的越界闪康里，我去了富米的咖啡，我还去了吉岛这样一个策展式零售的买手店，它让我意识到，如果说线上的 KOC 社群在小红书，那么线下的 KOC 社群中心就是一个又一个这样的越界闪康里。场景化、新娱乐与体验互动，是我们看到的第四个趋势，更加彻底的 lab 化。差不多在一个月前。我和小波老师为直播《启示录》这个纪录片，去到苏宁去逛逛的时候，印象极为深刻的，不是说这是一个美轮美奂的线下零售的空间，在动线的一种氛围里面，我时常感到穿越，神似贾乃亮在跟我招手，那个小姐姐在和我说，她值得你买，但是呢，她又是一个线下真实的可感可触。我们说，这样一种是播电还是电播的区分不那么重要，重要的是，我们对于冠直播这种高效短链的连接的形态，它自然也有可能成为我们越来越多的零售空间，他们对于直播能力的娴熟综合的一种应用和运用。所以在成都的画眉，在上海新天地南里的话眉，和北京三里屯的画眉，它为什么是不一样的？一种美学观念呢？让我想起，百瑞德的创始人笨所说的一样，他说：“今天我们每一个品牌都希望能够给到大家一种更加主观的一种体验和美学的感受。”美妆的菜市场，是何等的违和，但是又是何等的，能够形成一个新消费的。一种爽文，我无意去做价值判断，但是我分明的知道，在二零二一年，线下与线上共生的这种仪式感只会越演越烈。所以，我们有这样一个大胆的判断：越是数字空间商业，越是亲密内容场景。我们甚至可以说，当我们看到类似于泡泡玛特这种城市开箱的时候。或者我们看到类似于长沙十二时辰这样一个由长房集团打造的一种复合型的零售空间的时候，它的本质已经不再是虚拟 IP 或者一个独有的业态是怎么被界定的，而更多的时候，它是让我们知道这种内容让我们越走越近，这种场景激活了我们的一种使用。和应用这种场景，也让我们的付费变成价值的一种敏感。甚至于，我们在这种变化的过程中，也能够去思考：当数字化的能力成为底层的时候，我们关于关于空间的一种优化和期待。就像昨天中午，我和全联房地产商会商业地产工作委员会的会长王永平先生去拜访。一家企业总部的时候，他跟我说：“他说体验和零售一定不是互相冲突和割裂的。如果这个体验不能促进零售，如果这个体验不能够推动转化率，那么这个体验就是花瓶。但是如果零售不是以体验为中心去完成这种连接，它也是穷途末路。”这个公司叫九牧王，我今天穿着他的小黑裤，我穿着七匹狼的丹西。我刚才喝的是建发买的咖啡，这不是国潮，这不是文化自信，这不是我要去强调为什么他们是这个时代非常重要的品牌，也不是我对厦门的尊重，是因为你配得上拥有它，你们配得上这个时代应该致敬的美好，我们的工艺。我们的弹性的供应链，我们的文化自信，我们正在从 Made in China 到 Creating China 到 Loving China。所以，关于亲密场景， 2 0 2 1年我同样去给出四个预测：第一是色彩方案。空间对于色彩的运用不再会谨慎，他们会更加的灵活和大胆。潘通色不再只成为每个人的圭臬。我们会更多的找到什么是我们自己的颜色，我们每个人、每个空间、每个品牌都是不一样的烟火。同样，我们每个人都有自己的专属的气味，都有专属的气味的解决方案。更加灵活的道具，有赖于我们去理解场景怎么被深入。所以是会员权益的供应链。我们在过去的一年里面看到了那么多的新物种，它可能是根源。他可能是直关，他可能是 BI 事务局，他可能是花西子，他可能是西木源，他可能是 Moody 他可能是我们很多在座的各位企业家朋友都没有怎么听说过的那一些，却在半年内获得五次六次融资的公司。无论是什么样的平台，无论是信用卡，浦发银行信用卡，他前不久他就说我要发展，去拓展我的本地生活服务的权益。苏宁的 super 会员说，我也要发展我的会员的权益供应链。京东 plus、阿里巴巴 VIP， 他们都在理解围绕场景会员的运营，我们需要更加极致的服务与联名权益的供给。我们需要理解融合平效，更加的多业态，早上精品咖啡，晚上小酒馆，现在已经在各大城市，星星之火已成燎原之势。更多的借助于 AI 助手、直播工具，无限的一种延展。让我们对于场景的评效有了什么指数级的一种理解，还有虚拟 IP 的渗透。我们看到 IP 在连接的数字化的人，是让我们理解的线上的繁荣在走下线下的繁荣。从这个意义上，我们说，有趣是一个开放的空间，一直深往未知的领域。这是我非常喜欢的作家王小波的一个金句。但是，我们恰恰要说的是。厦门的诗人舒婷，他也讲过这样一句话：“他说，落芽、落叶和新芽，它们有千百种诗行，但是树，它却只有一个信念和使命，就是想往天空的自由和生长。我们绝不离开大地。
0: ”谢谢，谢谢武生。我发觉吴声自从2015年发明了“场景”这个词以后，他就跟场景形成了一种相生相克的一个关系啊。他每年都去各地跑，去发现和寻找一些新的场景。我觉得他是一个特别勤勤奋的商业观察家。我记得我今年四月呃五月份的时候，我到上海 TX 淮海去看那个空间的时候，他们跟我说，明天吴声就要来了。然后我到南京苏宁去看那个去逛逛的时候，吴森说：“我半个月前我已经去过那儿了。”他刚才向大家推荐的2020年中国年轻人最喜欢的八个商业空间，每一个他都去过不止一次，对。所以他对商业的观察，他对场景的洞察和理解，呃，对我们今天中国的每一个空间运营者都有很大的一个启发。感谢吴森。接下来我们有请朗朗，我们的钢琴王子
3: 。谢谢，谢谢小。谢谢朗朗
0: 。能够请到朗朗参加我的年中秋，非常的感恩。你平时基本上用手指跟大家做交流，一年用嘴巴交流的时间有多少次？
3: 呃，这反正最近我最近我好像多了点啊啊！那、啊、么今年这疫情嘛，疫情所以有时候也得靠点嘴。啊、<笑>今年二零二零年，您最难忘的事情是什么？我觉得今年就是当时取消了这个七十场音乐会的时候，心里心里真的是很痛。哦哦、嗯，对。但是还好，这个在国内还是做了一些特别难忘的音乐会，所以我觉得还是很很幸运
0: 了。好，
3: 我们把时间交给朗朗。对我今天呢，在这么多的朋友这个、呃、注目下，我头一次啊做这样的这个演讲啊，所以我非常非常幸运啊，就在这么一个勇敢者的这样的一个造梦的这样的一个呃场合啊。我想说什么呢？我想讲一讲，因为现在有很多的孩子们都在学习音乐啊，我想为爱音乐的孩子们讲一讲怎么造梦啊。好，那么。我可以稍微讲一讲，就是我小的时候呢，学习钢琴呢，实际也是就是说出自于兴趣啊。因为为什么我要说这个呢？因为我知道有很多的孩子们呀、啊，在这个学琴的时候啊，是被逼无奈的啊，或者甚至是这家长这个追风啊，看看别的孩子们弹的不错啊，也想把自己的孩子这个培养成音乐家啊。但实际上来讲。<笑>是，这是我最瘦的一张照片，所以我你看我每次都都把这张照片拿出来。<笑>呃呃，这个学习音乐呢，当然要有兴趣，但是呢，他必须要刻苦地去努力啊。然后那个时候是我大概六七岁的时候，那时候每天练琴六七个小时啊，然后上学的时候七八个小时啊，那真的是。呃，很热爱，而且我也我特别就是想把这个曲子弹好啊，呃，那么呃，我想说一下什么呢？就是我们的这些呃这些家长啊，我觉得一定啊，首先呢要自己稍微学习一些音乐的一些理论啊，就是现在因为有很很好的这些这个条件啊，打开网络。很容易就会看到一些音乐课程啊，稍微学一学，因为我觉得直接就是让孩子练琴啊，这是不科学的啊，必须得知道为什么他要练，他要一个什么样的一个方向啊，一定要把这个要找找到啊。呃，那么这张照片呢，呃，是我职业音乐生涯的开始，这是在美国的芝加哥啊，当时十七岁的我，当时作为替补啊，因为当时呢。这也我也想说一说，就是作为一个中国人啊，确实很不容易。因为呢，这在西方音乐的世界里啊，这个这外国朋友们总觉得这是他们的东西啊，所以经常呢，就是尤其对一个比较年轻年轻的小孩啊，比较苛刻啊。这个呃，所以当时呢，我是非常幸运的，是在这个好几个钢琴家都在生病的情况下，啊。这这挺好，这一个生病还不行，还得有第二个啊，第二个生病还不够，还得有第三个。所以那天好像生病的人比较多啊，所以我得到了一次绝好的机会啊。但是呢，这个机会啊是一定是给准备好的人准备的啊，所以呃一定要抓住这个机会啊。那天晚上呢，我弹的是这个柴科夫斯基的第一钢琴协奏曲，然后结束以后呢，这个指挥大师埃申巴赫呀说：“哎，你能不能弹个什么巴赫的作品？”然后那天晚上呢，我就弹了一下那个，当时我刚刚学了几年那个巴赫的哥德堡变奏曲，然后可以说我就出道了啊，在国际上出道了，啊，那就是反正大家也看到了，这是这个练习中的一些镜头啊，和老师上学，呃，家长陪着啊，这这这个非常典型的琴童之路啊，所以我也希望孩子们能能坚持下来啊。现在我想说的什么呢？就是说，当你职业生涯成功了以后、啊，哈，就是说已经开始崭露头角的时候，实际更难。为什么呢？这个时候说什么的人都有啊。我就是经常会听到“郎朗肯定红不过五年啊”，他五年以后就完蛋，这这这这种话都特别多，你知道吧？直到这个，所以我觉得是，实这是对我们的一个特别好的激励啊。因为古典音乐确实是很难，尤其是在国际上巡演的时候，这个不是说。会几首曲子，弄一个头型儿，大家就就 OK 了。它是一个完全靠实力去占领领地的一一项文化的艺术啊。而且呢，就是还有一些错觉，大家就会认为，就是有些人哈，就会认为这个学古典音乐的人应该成天除了练琴，应该不要干别的事情啊、呃。但实际上，我觉得每一个成功的音乐家背后，你会感觉他是一个很有意思、很有。很有趣的一个人啊，所以，我从小就看到了，就是古典音乐需要一种新生的力量。所以呢，我也是一直在想，怎么样能让大家更喜欢这个艺术？不管是外国的古典音乐，还是我们中国的古典音乐，都需要一个新鲜的土壤啊，需要一个新鲜的气息。另外呢，这个演奏的风格呢，这也是一个，就是我觉得我稍微也聊两下哈、啊，就是说。这并不是古典音乐，并不是一个定性的，就是一样一样的风格啊。它是有非常丰富多彩的风格啊。从巴洛克时期到浪漫派，然后你就看各个的这个演出的这个伟大的钢琴家啊，他都有自己的呃弹琴的声音啊，弹琴的风格。所以在这个方面上，我希望孩子们或者是喜欢音乐的人啊，就是一定要找到自己的声音啊，因为我们不像唱歌很容易找到自己的声音，因为弹钢琴嘛，毕竟乐器。但是我们还是要追求自己的声音，追求传统，同时呢，要把自己心声弹出来。因为没有自己心声的演奏是不能够打动人的，你只是一个山寨机器啊！所以这个也是非常重要的。呃、啊，这个是我今年这个呃，可以说是一个呃最最让我激动的时刻啊，是在这个巴赫呃的这个教堂啊，圣托马斯教堂现场演奏。巴赫《哥德堡变奏曲》，他的这个墓啊就在旁边。刚才这个刚才那个照片，就是我弹完以后给他献束花，我当时真的是就是控制不住我的这种激动的心情啊。好，那么古典音乐也是，就是需要这个霸占各档榜、各大榜单的啊。这个并不是说是一个非常非常安静的一个世界啊。我们也是每张专辑争取都要在全球。啊，在全球啊，不是全国，全球，霸占各大榜单，这也是我的每张专辑的这个雄心壮志啊。但是做了这么多，实际最重要的是什么呢？是分享我们的乐趣，是让更多的孩子们勇敢地站出来，不管是学习音乐，还是做任何一个事情。所以呢，我觉得公益是我们的人生的最终的目标啊，就是要不断地去建立快乐的钢琴教室，不断地去。出新的教材，让孩子们在学习音乐的时候和他们的生活能完全连在一起啊！那我们我知道今天有很多的这个热爱公益的人啊，我也希望在未来的这几年，我们能在一起呢，多给我们的社会啊捐更多的快乐的钢琴教室。那么，在这里呢，我知道今年呢，实际是一个非常非常难的一年，因为大家也知道，这个线下的这个活动啊，尤其音乐会，这个或电影院啊，这是非常非常非常非常的艰难的一年啊。所以我觉得，希望就是明年在牛年里边，我们能有更多的机会，能走进音乐厅啊，能走进歌剧院啊，能走进各大剧院啊，来来听这个。现场的音乐会啊，也希望大家能就是多来这个音乐厅里面来享受这个音乐，因为在音乐厅里啊，我觉得还是最有效果的啊。啊，那么这个望眼未来呢，啊，对我来讲也非常重要，因为明年呢，啊，这个我的孩子呢，呃，就会出生了啊，所以我非常的非常的激动啊，非常激动，谢谢大家，谢谢大家。然后呢？我是我也希望就是说，这个，尤其是最近，就像今年哈、啊，这个有更多的新生儿啊，新生的这个家长们，我希望大家呀、啊，在这个胎教的时候啊，多听听音乐啊，多听听钢琴啊，然后呢，当然很重要啊，要这个吃好喝好啊，这个、啊、这个不要怕影响身材<笑>，所以。所以，希望所有的朋友们能在牛年一气冲天！谢谢大家。